0: Ak vraj na kvetnú nedelu prší, máme očakávať vraj bohatú úrodu. Ak vraj svieti slnko, tak bude aj bohatá úroda, aj teplé leto. Ak fúka silný vietor, tak bude mať chladné a veterné leto. Sme v období tzv. Veľkého postu a... Ja čo, tak som si prebehol niektoré tie veci, ktoré ten náš národ má, tak hovorí sa, že teda môžeme jesť aj horúce, chudé jedlo vraj s olejom, dokonca, a dokonca aj trocha vína môžeme vypiť, môžeme jesť ryby, môžeme jesť nejaké koláčiky, ale nie veľmi sladké. Ženy nesmú vyšívať. Um, uh, zakázané je sa dokonca česať na kvetnú nedelu. Dokonca aj na zvestovanie pána, keď stáv z hrobu, vraj sa, vraj sa nemáme česať. Mne to nevadí. Hej. Uh, 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 vraj je lepšie začať tento deň návštevou kostola a potom stráviť, obklopený s blízkymi a vraj by to mal byť voľný deň, uh, strávený v tiché a pokojnej atmosfére. No, ja nie som tu dnes a kvôli pranostikám ani zvykom nášho národa slovenského. A sme tu preto, aby sme rozmýšľali nad vecami, ktoré sa v týchto časoch udiali. Ja čítam jeden známy text, ktorý môžete nájsť v Matúšovi 21. kapitole od 1. verša. A tam je napísané, že keď sa priblížili k Jeruzalému a prišli do Betfage, Golivovému vrchu, vtedy Ježiš poslal dvoch učeníkov a povedal im, choďte do dediny, čo je pred vami, a hneď nájdete priviazanú oslicu a s ňou osliatko. Odviažte ich a privedte ich ku mne. A keby vám niekto niečo hovoril, povedzte, pán ich potrebuje a hneď ich pošle. Poveďte on hľa tvoj král, prichádza k tebe tichý, ktorý jazdí na oslíkovi, mláďati ťažného zvierata. Účeníci išli, urobili, ako im Ježiš prikázal, priviedli oslicu aj oslíka, pokladli na ne svoje plášte a on si na ne sadol. Veľký zástup prestieral na cestu svoje plášte, iní odsekávali ratolesti zo stromov a prestierali ich takisto na cestu. A zástupy, čo išli pred nimi, za nimi volali Hosana synovi. Dávidov domu. požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom Hosaná na výsostiach. A keď Ježiš vošiel do Jeruzalema, v celom meste nastal rozruch a pýtali sa, kto je to. A zástupy odpovedali, to je prorok Ježiš, ten z galilejského Nazareta. Takže známy text, tá je histórie toho Sviatku Kvetná nedela, v podstate celý kresťanský svet je teraz ako keby v tom, prežívajúci všetky tieto veci. A my teraz, keď sa, čo sa týka pôsobenia Ježia Krista, dostávame do takého fináleho služby tu na zemi. A pred očami sa nám môžu v tejto chvíli, v týchto období, ktoré Ježiš keď pôsobil, také mihať obrazy, ktoré, ktoré nám môžu napovedať tie, tie udalosti, ktoré sa tam diali, kde môžeme vidieť, ako Ježiš možno pri hrobe ďakuje svojmu otcovi, že ho počul a následne silným hlasom zvolá Lázár, poď von. Potom vidíme, ako mnohí zo Židov zrazu uveria. Zrazu uveria, že on je asi naozaj ten Mesiáš, lebo skriesil Lázara to demonstrovalo, že je pán nad smrťou, tak wow. Ďalší obraz, ktorý tu máme je, že táto skutočnosť zase podnesuje farizeov k myšlienke, aby bol tento chlap čo nejskôr odstránený. Pretože Môže začať viesť nejaké hnutie voči súčasným autoritám, ľudia sa k nemu pridajú a hľadajú spôsob, ako to spraviť, ale tak, aby to nevzbudilo nejakú vzburú jeho oblúbencov. Ďalší iný obraz, ktorý tu je, je zase ako, ako Lázárová sestra Mária prichádza a vchádza z do miestnosti s alabastrovou nádobou, láme jej hrdlo a vylieva drahocennú mást na Krista. Hej drahocennú, naozaj drahocennú, hej. V prepočte to vraj bola masť za 20 tisíc eur, cca. Neviem, či máme také masťe, alebo také oleje. Ale <coughs> bola to veľmi drahá vraj masť z Indie. Iný obraz, ktorý tam je, zase je, že tam Ježiš sa zastavuje počas cesty do Jeruzalema, na hore Olivovej pozrie sa dole na Jeruzalém keď ste tam boli, tak ste to videli, že sa tam dá pekne vidieť Jeruzalém a keď ho vidí ten Jeruzalem, veľmi začne plakať, veľmi pláče. Hej. A pozerá na ten Jeruzalém a hovorí: kiež by si v tento deň spoznalo, čo ti prináša pokoj, ale teraz je to skryté tvojim očiam, lebo prídu na teba dní keď ťa tvoji nepriatelia oboženú valom obklúčia ťa, zovru zo všetkých strán a zrovnajú zo zemou teba i tvoje deti. A nenechajú kameň na kameni, lebo si nespoznal deň svojho navštívenia. A tak sme práve v tomto obraze, v týchto dňoch, kde Ježiš sa dnes blíži k Jeruzalému. Prichádza k nemu a učeníkom káže čo? Priviesť Somára. V Biblii sa tu nejedná o prvého spomenutého osla. Hej? My už tam tých oslíkov nejakých poznáme, teda tie zvieratka, myslím. Hej? A, a poznáme tu balámovú oslicu, však, že, ktorá, ktorá prehovorila s ľudským hlasom na svojho pána však, zastavila ho v jeho nemúdrom počínaní skrze aniela. Poznáme iného oslíka, toho Jozefovho, Hej, ktorý niesol Máriu, aby, mohla, aby mohol prísť Ježiš na svet, tak ju niesol na zapísanie do svojho rodného mesta. Hej. Poznáme osla, na ktorého naložil milosrdný Samaritán, zbyteho, zničeného človeka, olúpeného a doviedol ho do bezpečia. Hej. A teraz tu máme osla, ktorý nesie Ježiša a budenie z Ježiša do Jeruzalema, ja neviem, čo sa vám zjaví hneď pred očami, keď sa, keď sa povie somár, ale e, tiež neviem, akú asociáciu máte s týmito zvieratkami vyprepojenú, ale v Ježišovej dobe, na tom východe, ale sa na osla nazeralo v tom období, ako na taký symbol pokoja a mieru. Hej. Považoval sa za také milé a krotké zviera, ktoré bolo síce schopné tvrdopracovať a veľakrát uniesť viac, ako teda vládalo, a kde naproti tomu stojí to druhé zviera ako voň, čo je troška väčšie zviera, ktorý bol zase symbolom vojny, teda bojovníka pripraveného do boja. Toto ako keby prezentoval voň. Ježiš tu však prichádza nie ako bojovník, ale ako ten, ktorý prináša mier. Neprichádza ako panovník, ale prichádza ako kráľ pokoja. A kamkoľvek, teda, keď si tak pozeráte ten Ježišov život, Ježiš ide... Má nejaký cieľ, nejakú cestu, niekam sa premiesňuje, tak ide ako? Ako zvykne chodiť Ježiš? No, pešo, jasné. Hej, pešo. Ja som nikdy nepočul, že by Ježiš, alebo nečítal, že by na oslovi alebo na niečom inom ako pešo. Hej, alebo peši. To bol jeho taký najprirodzenejší, by som povedal, spôsob takého presunu z miesta na miesto, dokonca aj po, tom, po tých rozbúrených vlnách Genezareckého jazera išiel, peši. Hej. Čiže na základe tohto pozorovania e, príde človeku až také trošku divné, že zrazu cca 3 kilometre pred vstupom do Jeruzaléma, nastáva u neho nejaká potreba dopravného prostriedku. Hej. A pokiaľ sa tak nejako uzhodneme na tom, že ho práve nejak nepadla na neho nejaká zvláštna únava či slabosť, tak je zrejme až nutné zamyslieť sa nad tým, že prečo tohto som somára zrazu potrebuje. A nie hociakého somár, hej? nie hociakého oslíka, na ktorom ešte nikto nesedel. Teda toto stará zmluva, nikdy neosedlané zvieratá alebo ešte nepracujúce zvieratá, viete, že považovala za posvetené? Asi viete niektorí, v prvej knihe Samuelovej, v 6. kapitole, je zaznamenáne, kde hovoria, že zhotovte teraz nový voz, vezmite dve otelené kravy, ktoré ešte nemali na sebe jarmo, zapriahnite ich do voza a telce zažente do stajne. Potom vezmite hospodinovú archu a naložte ju na voz. Zlaté predmety, ktoré preniesiete ako obetný dar za vinu, položite do skrýny veľa archy a necháte ju odísť. Hej. Či to bolo ako keby oddelené zvery, alebo zvierata. A v tomto príbehu my tu máme oslika, ktorý ako keby bol vyčlenený alebo predpripravený na svetoslužbu. To je milé, nie? Nie z teda toho, ktorý bol tou novou zmluvou Boha voči ľuďom, ktorých srdcia teda boli otvorené to prijať. Pán ho potrebuje, hovorí Ježiš svojim učeníkom o osliadku. Je to asi jediný krát v Biblii, kde čítam o Ježišovi, kde sa on sám označuje ako pán a kde jediný krát niečo potrebuje. Pán ho potrebuje. Tak pán potreboval, ako keby toto, tohto oslíka na svoj vstup do Jeruzalema. Pán potrebuje ale aj každého z nás. Pán nám dal úlohu. Ja si pamätám, jak som raz počul jedného kazatela, jak jedna žena sa sťažovala, že sa od detstva modlila za to, aby dostala veriaceho manžela, ktorý sa s ňou bude modliť a chodiť s ňou do kostola a stal sa úplný opak. Dostala muža, ktorý vôbec nemal kresťanské pozadie, ani nebol založený kresťanský, najvyššie bol alkoholik. sa potom pýtala tohto, že čo je zlé. No, mo- mohli by sme odpovedať viacej odpovedí asi, ale on jej odpovedal, že sestra komu inému Boh môže zveriť takéhoto človeka, ak nie takej zbožnej žene ako si ty. Boh nás potrebuje, aby ste tohto muža zmenili svojimi modlitbami a vytrvalosťou. A toto bol odkaz, vraj odtedy sa viac nestiažovala, neviem, ale toto bola odpoveď. Hej. A, veľmi často neviem, či máme pocit, že prežívame zložité situácie a žijeme s ľuďmi, s ktorými je ťažké vôbec nájsť spoločnú reč však, že to asi zažívame. Málo si však ako keby uvedomujeme v tom celom, že Boh má nejaký dôvod, prečo nás priviedol do takéhoto stavu alebo situácie s týmito ľuďmi a prečo nám dal do života práve týchto ľudí. Hej. A vy to poznáte v tom svojom prežívaní. Boh nás ako keby potrebuje, aby sme s pomocou teda jeho, samozrejme, milosti a ducha svätého menili situácia, menili ľudí. Hej. A keď teraz tak vstupujeme do toho veľkonočného týždňa, tak dovolme, možno do, skúsme dovoliť Bohu, nášmu pánovi, aby nás použil podľa svojej vôle aj v tomto týždni. Aby, aby, tie, aby sa uskutočnili jeho plány s ľuďmi, ktorými nám dá do cesty, aby sme sa mohli stať požehnaním pre tých druhých. Ja viem, že sa o to snažíme, ale hm, skúsme to tak viac tento týždeň možno na to myslieť. Ako byť použiteľný? Ešte viac. Ešte jedna skutočnosť, ktorá má pri tom oslíkovi tak zastavuje, a to bolo pre, strašne milé pre mňa, e, bola tá skutočnosť, že viete čo? Že, že Ježiš o ňom vedel. Ježiš vedel o tom oslíkovi. Mňa to tak zastavuje a to, to je sila pre mňa. Že keď vie o tom oslíkovi, vie o tých vrabcoch, vie o tých všetkých veciach, tak vie o mne. Tak vie o mne. Keď máte čas, keď si myslíte, že nevie, tak on vie. Dobre? Povedzte si, keď si myslíte, že pán Boh na vás zabudol, ale on vedel, kde je oslík. Dobre? Rozmýšľajte nad tým. No, potom na toho oslíka naložili teda svoje kabáty alebo plášte a treba si uvedomiť, že plášť alebo kabát to bolo veľakrát jediné, čo mali tí ľudia z takého oblečenia dobrého. Teda oni tam dávali tie svoje plášte, kládli ich dokonca na zemi je napísané. Je to takým, neviem prečo vyskočil hneď obraz, taký podobný tomu, že keď sa rozroluje taký červený koberec na filmovom festivalu o francúzskom Kán a teraz tie hviezdy filmového biznisu sa po ňom promenádujú, hej? To bolo niečo také pre mňa podobné veľmi. A tu je viac ako filmová hviezda. Hej? Tu, je, tu je zrejme, že dáv, ktorý je zhromaždený pri tejto príležitosti a vidí toto všetko, si toto silne uvedomuje, že tu je niekto, pretože kričí, Hosana, Hosana, Hosana! Synovi Davidom. Títo ľudia tu nejak nekričia niečo, že, že čo by bolo podnetom nejakej super eufórie, ktorú mali od radosti, že vidia, ako sa Ježíš pekne udrží na chrbte oslíka, hej. ale jednoducho tu je niečo oveľa viac. Títo ľudia tu dokonca kričia proroctvo, Zachariášové proroctvo. hlasne plesaj dcera Sion, zvučne jasaj Cera Jeruzalém, pozri tvoj král, prichádza k tebe, je spravodlivý a prináša víťazstvo, je pokorný a jazdí na oslovy. No, znova, nebolo by na tom možno nič zvláštne, keby toto prorodstvo nebolo staré viac ako 500 rokov a nevzťahovalo by sa na Mesiáša. Hej. ktorý má teda medzi iným národom. A tiež keby volanie Hosana neznamenalo zachrán nás. Hej. Môžeme sa zamýšľať nad tým, že prečo Kristus si zvolil takýto okázalý prístup do Jeruzalema. Odpovede asi pomerne jednoduchá. Je v poslednom týždni, je na vrchole svojho pôsobenia. A Ježiš túto chvíľu chce divákov. Chce upútať pozornosť. Chce sa zviditeľniť. Chce všetkým ukázať, kdo on naozaj je. Keď sa pýta učeníkov, za koho ma pokladajú ľudia, tak hovoria mu, no tak mu a títo hovoria, no tak Eliáš, a nevieme aj ďalší. Ján Krsiteľ z mŕtvych stály. No a ty, vy čo hovoríte? A toto je dobrá otázka pre nás v tomto veľkonočnom týždni. A vy čo hovoríte, kto som? Na Petrové význanie, na ktoré Ježiš potom reaguje, že tak toto, čo si povedal, že som syn živého Boha, tak toto není z teba, priateľu. Toto ti zjavil môj otec. Ale teraz je všetko viditeľné. Teraz sa všetko ukazuje v tej najväčšej pompe a zrazu... Ježiš tu prichádza a chce donútiť ako keby tých všetkých okolo stojacich, aby si uvedomili, že dnes sa tu deje niečo veľké. Dnes tu je niečo vynimočné. Uvedomiť si, že naplno vykrikované zvolania nejakých jeruzalemských detí, že požehnaný, kto prichádza v mene pánovom, aby si toto všetko ľudia uvedomili, že teraz je čas toho navštívenia Jeruzalema. Že teraz prišiel požehnaný, hej, aby ponúkol svoje kráľovstvo. A teda väčšinu spásu človeku. Ešte nikdy predtým, povedzme si to tak, nikdy predtým Ježiš takéto oslavovanie svojej osoby nepripustil. Ušiel, keď ho chceli robiť kráľom, pamätáte si. V tejto chvíli však vrúcne si želá obrátiť pozornosť ľudí k svojmu poslaniu a obeti. A bol si úplne vedomý, že ľudia pochopia význam jeho slávneho príchodu ako, ako Mesiáša a až potom, keď budú spätne si čítať prorodstva. Až keď už bude po všetkom, hej. No, povedzme si tak, že Ježiš sa preto to pre toto rozhodol takto sa ukázať. No, keby sa Ježiš uspokojil aj s menším titulom ako je Mesiáš, tak zrejme by sa dožil radosnej staroby. Hej. Avšak prehlásením tohoto, čo sa tu dialo, v skutočnosti bol začiatkom konca tohto jeho veľkonočného týždňa. Hej. No, ale učeníci teraz prežívajú eufóriu, je to krásne, Vžite sa do nich, idú v tom zástupe, konečne ten Ježiš, ten ich majster, Wow, teraz, teraz je ten deň, this is the day. Toto je niečo, čo, čo je slávne, krásne, nádherné. Samozrejme, netušia, že čoskoro ich radosť bude zatienená, teda udalosťami, ktoré budú viesť k smrti ich milovaného pána. Ježiš im to síce často spomínal, ale na to nemyslia, že bude trpieť. Oni na to zabudli, ale teraz, teraz počujú to Hosana, Hosana, synovu Dávidov, ktorý prichádza v mene pánovom na výsostiach. Ľudia berú ratolestí, palmy, kabáty. Celá cesta Mesiášovho takého presunu je pokrytá kvetmi, ktoré natrhali hádžu a takto boli vítaní iba králi. Je to ceremónie takto prebiehali. A existuje nejedna domnienka, ale nemám to potvrdené, že osliadko, na ktorom Ježiš prichádzal, viedol sám Lázar. Tak Ježiš Kristus vedel, že ľuďom prináša kráľovstvo nebeské. Pane je na tejto zemi tri roky, pôsobiaci vo svojej službe od svojej triciatky a za tie tri roky narobi rozruch, dá sa povedať, v celom Izraeli, už len tým, že uzdravuje nemocných, kriesi mŕtvych, uzdravuje slepých, malomocných a tak ďalej, robí zástupy, teda robí, robí divým zástupom, učí o Božom kráľovstve, ktoré podporuje svojou mocou a teraz chádza a dáva najavo v Jeruzaleme, že on je ten izraelský král, že on je ten pomazaný, zasľúbený Mašijach, že on je ten stovkami rokov zasľúbený a predpovedaný Boží syn. V Biblii sa píše, že keď ľudia videli Ježiša, tak tam vždy boli nejaké reakcie. Niektorí boli strašne happy, naplnení radosťou, ďalší oslavovali pána Boha za to, že ho že sa naplnili veci. Keď prišiel za Petrom, tak prvýkrát a videl jeho zázrak, úlovku, veľkého úlovku rýb, tak prvé, na čo sa zmohol mu povedať, pane, odiť odo mňa, lebo som hrešný človek. Ale tie reakcie tam boli nejaké, vždycky na Krista. Keď ho uvidel Tomáš, vo svojej neviere, alebo nedôvere, tak uvidel jeho rany tak povedal môj boh a môj pán. Ale neostávalo to nikdy bez reakcie. Keď ho započul slepec, tak kričal, zmiluj sa nado mnou synu Dávidov. Volali ho syn Dávidov. Tu ho volajú takisto, syn Dávidov, jazdiaci na oslatí. Dúfam, že to chytáte. Keď ho uvidel Ján Krstiteľ, tak sa pozrel na ňo a bolo jasné. Povedal, hľad. Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Aká je tvoja reakcia na Ježiša dnes? Aká je tvoja reakcia na Ježiša? Keď zakladateľovi armády spásy Viliemovi Bútovi si oznámil, že už nebude viac vidieť, tak reagoval... Ty myslíš, že už nikdy neuvidím tvoju tvár? A on mu odpovedal, nie, otec. Aspoň nie na tomto svete. A Bud sa na chvíľku odmlčal a potom povedal, no, robil som pre Boha a jeho ľud, koľko sa len dalo s mojim zdravým zrakom. Teraz budem robiť pre Boha toľko, koľko mi moja slepota umožní. Aké sú reakcie na nášho pána, na Ježiša? Spomínam toho syna dávidova, preto, lebo dny krála Dávida končia, prenesieme sa trošku späť v čase, zo starou, ale Boh mu slúbil, že jeho trón bude upevnený jeho následníkom a že jeho následník bude sedieť na jeho tróne na veky. A tak prenecháva vládu, teda Dávid, nad kráľovstvom svojmu synovi, Šalamúnovi. A Dávid predniesol tieto slova. Vezmite zo sebou služobníkov svojho pána, vysaďte môjho syna Šalamúna na osla a odvedte ho dolu k Gichónu. Tam ho kniaz Cádok a prorok tam pomažú za krála nad Izraelom. Na to zatrúpte na roh a zvolajte, nech žije král Šalamúd a vy pôjdete za ním a on príde a zasadne na môj trón na miesto mňa. Jeho som ustanovil za vojvodcu nad Izraelom a Júdom. A tak sa Šalamúd stáva pomazaným, tiež takým mašijahom, kráľom, jazdiacom na Oslovi. No a každý Žid... V Jeruzalene, v tomto čase, kedy prichádza tento sprievod s Kristom, ktorý bol aspoň trochu oboznámený s históriou svojho národa, tak vedel, že Šalamún pri svojej korunovácii jazdil na oslíkovi. Vedel, že to bude král, ktorý zničí ako svojich, tak aj božích nepriateľov. Vedel, že ľudia budú pred neho hádzať svoje plášte. Tiež vedel, že on bude ten, ktorý ustanoví pokoj, uzavrie pokrovnú zmluvu a zasvetí chrám Bohu. A nakoniec, že on bude tým najväčším kňazom, ktorý prinesie mier. Toto všetko oni vedeli. A preto Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema, keďže je kráľovským vstupom, neuniká jeho nepriateľov. Lebo tu sa deje niečo iné. Niečo, čo tu ešte ani nebolo. A A tí ľudia vedia, alebo sú na pochybách mnohých, ale mnohí vedia, že toto môže byť Boží syn, alebo teda Mašiach. A Ježíš, áno, on tu vchádza ako král a je kráľom, ale v tejto chvíli je kráľom, ktorý bude korunovaný trňovou korunou, ktorého trónom bude kríž, kde tí, čo mu dnes prevolávajú na slávu, ho pošlu na smrť. A takto bude ustanovené zmierenie skrze jeho krv medzi Bohom a človekom. Toto si asi potrebujeme znova pripomenúť, že Božie kráľstvo veľakrát prichádza skrze utrpenie, a toto mi ľudia neradi, hej ľudia chcú muža činu, človeka, ktorý by bol rázny, ktorý by viedol armádu a raz skoncoval s tými, ktorí sa mu stávajú na odpor. Takých by sme podporili, že? A keď Dáv zistí, že tento syn Dávidov nezapáda do tohto kontextu ich predstav, obrátia sa k nemu chrbtom, áno, Dáv je vrtkavý, to si povedzme, na pokoj, aby sa udržal v Ríme v prvom storočí, stačili chlieba hry, však, a Ježiš bol, Ježiš bol pre nich veľkým sklamaním zrazu. Ďalší z ich nenaplnených sľubov, ktorí tak veľmi čakali. Avšak v tento posledný týždeň dochádza k ustanoveniu nového kráľovstva, ktoré ešte nikto nezachytuje. V tomto týždni je král popravený, aby tí, čo ho popravili, mohli žiť. Tento týždeň navštívil Jeruzalem niekto, kto je múdrejší ako Šalamún, následník Dávidovho trónu a v tomto týždni Jeruzalem dostáva najvyššieho veľkňaza. Bola ustanovená nová zmluva v jeho krvi, ktorá má moc oslobodiť z otroctva hriechu. A, a toto sa ide dnes ďalšími dňami. Prvýkrát prichádza Ježiš ako obyčajný tesár, avšak vráti sa jak vyťazný král. A tak toto je. Prvýkrát prišiel sám, neskôr príde s anielmi a so všetkými svetými. Prvýkrát niesol kríž, ale potom bude sedieť na tróne. Prvýkrát ho odsúdili na smrť a potom neskôr on odsúdi smrť ako svojeho posledného nepriateľa. Teraz však ešte musí prísť agónia Getsemane, Judášová zrada, Petrové zapretie, opustenie učeníkmi, vezenie, falošné obvinenie, zbičovanie, Trňová koruna, kríž a uloženie jeho tela do hrobu. O tom v piatok budeme ho správať. Aká je tvoja reakcia na Ježiša? Tuto jednu otázku rozmýšľajte nad ňou tento týždeň, kým sa v piatok znovu stretneme. Vraj historicky prvýkrát o 10.00 na tomto mieste. To je reklama. Um, Aká je tvoja reakcia na Ježiša Krista? Rozmýšľaj nad tým, kto to je v tom tvojom živote. Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, na jeho pleciach spočine kniežatstvo, jeho meno bude predivný radca, mocný boh, otec väčšnosti, knieža pokoja, veľká bude jeho vláda a nebude jej konca. Hosana Hosana, Hosana, kto prichádza v mene pánovom. Nech vás Ježiš Kristus veľmi požehná.